1: viejos cuentos de momentos que vienen y van he salido de paseo por un mundo que ha quedado atrás cuenta un cuento amigo mío no tenemos que dormirnos el sol quema y no hace frío hoy seremos caminos Vecino. Cuenta un cuento amigo mío No tenemos que dormirnos El sol quema y no hace frío Hoy seremos tan La mañana de sorpresa nos tomó Pero el sol corrió ligero y nos ganó de otros tiempos silenciosos jugadores del amor alguien canta y una manta se recuesta sobre el cuerpo de los dos cuenta un cuento amigo mío no tenemos que dormirnos el sol quema y no hace frío hoy seremos tan Los tiempos silenciosos jugadores del amor. Alguien canta y una mata se recuesta sobre el cuerpo de los dos. Cuenta un cuento, amigo mío, no tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío. Hoy seremos cautos. Dormir. el sol quema y no hace frío. Hoy seremos.
0: Bueno, estamos con Juanjo Carmona, autor del Paladín de la Libertad, que me lo acaba de regalar, muchísimas gracias. Por
2: favor, usted lo merece.
0: Eh, ya va por la tercera edición el libro. Tercera eh, edición,
2: sí. a punto de agotarse ya la tercera edición, el libro salió en el 2006, y bueno, en todos estos años hemos vendido una buena cantidad de libros, por suerte a la gente y a los amigos le ha gustado mucho, y tuve la suerte de que, bueno, para esta tercera edición, Luis Alberto Espineta escribieron unas líneas para la contratapa y lo mismo León Gieco. Así que, bueno, gente que al leer la primera edición se quedó, se quedó copada con el libro. Así que, bueno, es un honor para mí estar teniendo esta tercera edición.
0: Bueno, así que todos los que quieran saber mucho más de lo que hoy podemos cubrir, ya saben, eh, El Paladín de la Libertad por Juanjo Carmona. Bueno, avanti.
2: Bueno, veníamos ahí escuchando... Es la canción que compuso para Tanguito, Levemente o Triste, en, en esas primeras noches de naufragio, como ellos llamaban, al ir de un lado al otro de la ciudad. Miguel cae de esa pensión donde conoce a Morris, todavía diciendo que es folclorista y muy reticente a escuchar Bob Dylan o escuchar los Beatles y a escuchar toda esa música nueva que para él era colonizante. Eh, pero bueno, un poco la fuerza de, de, de sus amigos y ese grupo de pertenencia al cual él ingresa, formado por Morris, por Pajarito y por Tanguito, por Pipo Lernu por Javier Martínez, de a poco, y por la insistencia de Pipo, con quien comparte habitación, es que empieza a entender la poesía de Dylan, y la poesía de Dylan lo lleva a, a escuchar y, y a aceptar a los Beatles, y un mundo multicolor se le abre en ese entonces, y fue cuando empezó a, a, a trabajar un poco más las canciones psicodélicas, y a formar aquellos primeros abuelos de la nada, ¿no? Eh, de estar en la pensión, inevitablemente cayó una noche, por insistencia de Pipo, a la cueva eh, de la calle Curredón, donde se formó el rock argentino y a partir de ahí fue que, bueno, nunca más dejó de ser una figura importante para el rock argentino, ¿no? Eh, en aquellos primeros años, como te decía, un poco también por accidente, Pipo había compuesto la canción Ayer no más y en una reunión que tuvo con su editor, con Ben Molar, eh, Miguel lo acompañó y Ben Molar les preguntó eh, ¿A qué te dedicas Cuando vio el aspecto que tenía Miguel, que realmente parecía un, un rockero del Swimming London, eh, con, con los pelos largos, vestido con ropa de feria americana, eh, pantalones de mujer, que para los años 60 realmente era bastante revolucionario, sobre todo para la época de Onganía acá en la Argentina. Eh, ben Molar les pregunta a qué se dedicaba y él le dijo: Tengo un grupo que se llama Los Abuelos de la Nada, cuando en realidad no tenía nada, solamente lo que tenía era un libro de Leopoldo Marechal, que en un momento decía Padre de los Abuelos, eh, Padre de los Piojos, Abuelos de la Nada. Y a él le gustó ese título y se lo tiró, sin pensarlo demasiado. Y Ben Molar le dijo: Ah, me gusta el nombre, tienen una audición tal día para grabar el primer simple. Así que se fueron de la oficina de Ben Molar con Pipo, totalmente excitados, a Plaza Francia en busca de músicos que quisieran <risas> formar parte de esa primera experiencia llamada Los Abuelos de la Nada. Y así fue que apareció Claudio Gavis, y así fue que apareció Pomo, y así fue que aparecieron los hermanos Lara, que formaron parte de, aquel, de, aquel, de aquella primera experiencia, y se encerraron en la casa de Pipo Larnut gracias a, a, a la mamá de Pipo, Mabel, que les abrió las puertas del living de su casa. Se aparece entonces Pipo por falta de dinero había dejado la pensión y se había mudado a su casa y como no quería dejarlo solo a Miguel había hablado con su madre y entonces Miguel y Pipo ya estaban viviendo en la casa de él eh, y empezaron a ensayar en el living ahí de la calle Billingwood y, y Las Heras, acá en, en, en el barrio de Palermo y empezaron a crear las primeras canciones, entre las cuales está Diana Divaga, un, un tema que no tiene precedentes en, en la psicodelia latinoamericana, podemos decir que es el primer tema psicodélico de habla hispana, eh, que salió en ese primer simple, de los Abuelos de la Nada, año 67, en el cual estaba el, el tema Diana Divaga, y tema en flujo sobre el planeta, que era como uno de los primeros temas ecológicos también, que, que, que hablaban. Eh, vamos entonces a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
1: Diana es la niña que besa las flores, saluda a los pájaros y capa. ¡Oh, oh, oh, oh! oh divaga, yo acaricio su piel. Ella me da un beso, yo con él. Diana divaga, yo acaricio su piel. Ella me da un beso, yo con él. Tiene una historia una historia
2: tremenda la canción, ¿no?
0: absolutamente.
2: Uf, la psicodelia en estado puro. Bueno, este es uno de los primeros, el primer tema psicodélico del rock en castellano. incluía Incluimos España, incluimos toda Latinoamérica. Eh, está en varios libros citados de esa manera y realmente, bueno, es impresionante la, la guitarra de Claudio Gavis, los efectos sonoros de, que, que para entonces eran como realmente no 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 había precedentes y cuando entraron a grabar este este tema, bueno, los técnicos de grabación y todo abrían los ojos porque no entendían esta gente que venía con chapas y hacía ruidos como de tormenta que acá no había mucha noción de eso, no y ni acá ni en muchos lados ¿no? así que realmente es un gran testimonio de lo que fue la psicodelia de los años 60 ...aquí en, en Argentina, ¿no? Y el mundo en el que él se movía por esos años... ...bueno, que tenía que ver con, con la cueva... ...que tenía que ver, como decía, con la Perla del Once... ...un bar en el que donde se juntaban... Eh, ...que tenía que ver con el Instituto de Itela... ...con la calle Corrientes... ...y bueno, un poco esta psicodelia muestra lo que eran esos años, ¿no? Así que ahí est estos primeros pasos que dio Miguel... ...que estuvo con los abuelos de la nada... ...realmente muy poco tiempo... Eh, formó la banda, eh, grabaron estos temas, grabaron otro simple más que nunca se editó eh, Y luego Miguel cuando vino el momento del lanzamiento del disco Decidió seguir viajando por el interior del país y decidió no presentarse No ir a presentarlo a la televisión, ni ir a presentarlo a, a las radios Así que hubo una pelea interna dentro del grupo Que quería continuar porque realmente estaban muy cebados Así que en ese entonces entró Papo, que ya había entrado unos meses antes, después de la grabación, se incorporó a Los Abuelos de la Nada y en una presentación que tienen que hacer en Canal 13, Miguel está fuera de la ciudad y les comunica vía teléfono que no iba a llegar a la tele, así que desde ese entonces, desde ese programa de Canal 13 al mediodía, es que Papo... Sale como líder de los abuelos de la nada e incluso hace el playback de esta canción de Diana Divaga, hace la mímica. Eh, lástima que se quemaron los archivos en un incendio en Canal 13 y no hay registro visual de eso. Pero bueno, un joven Papo con 17 años imitando la voz de Miguel Abuelo o haciendo la mímica de la voz de Miguel Abuelo. Pero bueno, la cuestión es que Papo se queda liderando los abuelos de la nada y llegan a hacer unas grabaciones con Papo como líder con los abuelos de la nada sin Miguel. Eh, porque Miguel ya en ese entonces era más fuerte la necesidad de vivir y de vivir experiencias nuevas Que de fomentar una carrera o de hacer una carrera Realmente Miguel fue muy, y esto es lo que por lo que me costó mucho también el, el, el libro, la investigación eh, Miguel no, nunca quiso hacer una carrera artística Todo lo que grabó o hizo realmente fueron como accidentes del destino eh, y, y bueno, y fue muy inconstante, ¿no? Entonces eso lo llevó a, a realmente a, a formar esos primeros abuelos de la nada, abandonarlos, seguir viajando por la Argentina a dedo, eh, viajando por Brasil, yendo al Mato Grosso, yendo al Amazonas, realmente estuvo recorriendo gran parte de, de, de Sudamérica. Solo iba. En algunos viajes, bueno, lo, Brasil lo hizo parte con Spinetta, con quien empezó también en aquellos primeros años del rock argentino a tener vínculo. Luis todavía no había hecho Almendra o estaba dando los primeros los primeros ensayos con Almendra. Ni siquiera era que había...
0: Que con formado. Luis viajó eso, ni claro. idea.
2: Sí, 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 sí. sí Empezaron, agarraron un auto y se fueron... Creo que era un Citroën con el que se empezaron a subir por el lado de Uruguay, el Chuy, y, y se fueron para el lado de Brasil. Eh, y bueno, con Luis vivió un montón de, de anécdotas. De hecho, Luis Spinetta eh, con quien tuve la suerte de trabajar, siempre mencionaba, y de hecho lo dijo en Vélez, cuando dio el concierto de las Bandas Eternas, que sin Mariposas de Madera, un gran tema, el primer tema solista de Miguel, cuando él disuelve los abuelos de la nada, graba un simple solista como donde está Mariposas de Madera, y Espineta siempre dijo que sin Mariposas de Madera nunca hubiese existido muchachos Ojos de Papel, ¿no? porque para, para Luis Alberto Miguel Abuelo fue un faro, fue alguien que le, según palabras textuales de él, fue alguien que le explicó y le enseñó cómo trabajar la poesía, porque hasta ese entonces Miguel, eh, perdón, Luis Alberto quizás estaba más imantado por poetas más rococó, más eh, ayornados, y entonces eh, eh, Miguel abuelo le decía siempre, deja afuera toda esa verdulería y todas esas analogías que hacés, simplifica, simplifica. Y dice Luis Alberto que gracias a esa simplificación fue que llegó a, a componer Nada más y nada menos que Muchacha Juego de Papel Así que es un buen momento para escuchar Mariposas de Madera ¿No? El tema que dio origen a Muchacha Juego de Papel
0: Absolutamente
2: Y eso lo mezclo,
1: luego, luego junto con Mariposas de Madera Ay, de madera yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas
0: Impresionante. Ay,
2: tremendo tema.
0: Siempre estuve enamorado de ese tema, ¿quién no? no?
2: Sí, ¿cómo, cómo no estarlo? Realmente, esa voz de, de, de Miguel de fines de los 60, eh, con esa luminosidad y bueno, y todo es, es, ese caudal poético, realmente, que fue lo que realmente más me impactó de, de, de la figura de Miguel cuando empecé la investigación, ¿no? Y me preguntabas al comienzo de esta entrevista acerca de por qué escribir el libro. Y bueno, y tu, tuvo que ver con un acto de justicia poética, ¿no? Porque a medida que empecé a investigar y hacerme fan y, y tratar de saber más sobre su vida, realmente descubrí que, que de Miguel se lo tenía muy presente como performer de los 80 con los Abuelos de la Nada y con sus calzas fucsias, eh, pero realmente no se lo tenía tan valorado como, como el poeta que fue, ¿no?
0: Y para mí fue la época más hermosa, ¿no? Eh... No tengo nada contra los abuelos, pero... Pero bueno,
2: eran, eran, eran digamos, apuntaban a, a, a momentos diferentes, ¿no? Realmente Los Abuelos fue una banda extremadamente necesaria para lo que fue el destape democrático de los 80. Y, y quizás esta, este, este, estas poesías cantadas como Mariposas de Madera, o hoy seremos campesinos, o levemente o triste, digamos, obedecen a la necesidad... De, 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 de poesía de fines de la década del 60, ¿no? Y, y de, de, de esa necesidad de expresión. Así que me parece que, 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 que las dos tienen una validez, pero bueno, realmente entretenedores ha habido muchos en la historia de la música, grandes poetas quizás no tanto. Entonces por eso quizás nos gusta más esa parte, ¿no? Sin, sin desmerecer la otra, pero... Sin desmerecer la otra, realmente yo me dedico al mundo del espectáculo y ya llevo muchos años trabajando en esto. Y, y realmente he sabido valorar a los entertainment, como le dicen en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, a los entretenedores, ¿no? A, a quizás figuras que no tienen un talento descomunal o no hacen grandes obras, pero realmente tienen la magia de captar a los grandes públicos. Y Miguel con los Abuelos de la Nada llegó a ser una, una mezcla exacta entre un gran entretenedor y un gran poeta, porque realmente las canciones como himno de mi corazón o canciones que, que han y siguen sonando en las radios como si no tuviesen edad, eh, realmente muy poca gente consigue llegar a los grandes públicos con mensajes tan fuertes, ¿no? Entonces eso es algo que a pesar de que los abuelos son una banda divertida, para el, para el momento democrático y, y una banda hecha para hacer bailar, bueno, tenían un, una, una fuerza poética que estaba muy presente. ¿no?
0: Sí, y una banda aparte de, de músicos excepcionales, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Realmente eso es otra de las cosas que, que marcaron la carrera y la vida de Miguel abuelo, ¿no? Sí, la... yo
0: me acuerdo cuando me llegó a conocerlos.
2: Andrés Calamaro era un, nene. Era un, era un niño. Era un niño. Sí, lo mismo Melingo. lo sí. mismo Melingo. Eh, dos personalidades que hoy por hoy han construido unas carreras tremendas y ya en Los Abuelos de puntaban. Bueno, Melingo estuvo dos años en Los Abuelos y por su propia inquietud se fue a formar los twists y realmente ha, ha hecho de todo y en Los Abuelos versión 1, como decía, estaba Claudio Gavis. ...estaba Papo, estaba Pomo... ...que luego fue de Invisible... ...y tocó con Luis Alberto muchísimos años... ...en la versión 2 de Los Abuelos de la Nada... ...la de los 80... ...nada menos que Calamaro, Cachorro López... ...uno de los productores más importantes de habla hispana... Eh, ...estaba Basterrica... Estaba Daniel Melingo... Realmente era un, un combo de músicos... Un grupo... Eran podríamos super decir. Grupos. Y la tercera versión de Los Abuelos de la Nada... Ya cuando se disuelve la, la versión Calamaro... La versión 2... La tercera versión con Cubero Díaz... Con Juan del Barrio... Realmente Miguel se ha rodeado un poco por, por, por la por, magia, su ángel. por su ángel, ha, ha logrado tener unos músicos increíbles. Y lo mismo sucede cuando, eh, luego de toda esta experiencia en la década del 60, donde él graba con mandioca, estos primeros simples que estábamos escuchando, como Maniposas de Madera, como dicen los campesinos, eh, como Levemente o Triste, cuando él graba todas estas canciones... Empieza a surgir una cierta popularidad y un cierto interés de parte de la industria discográfica de que él grabe un disco, un LP, porque hasta ahora eran todos simples. Y sucede lo mismo, él la abandona y, y decide no grabar y deja plantadas las sesiones de grabación en TNT y para seguir viajando por Latinoamérica.
0: No me imagino Luis Alberto y Miguel Abuelo juntos, la verdad, es, esa no viajando no, me, no, no no, se me cruza. Sí, bueno,
2: viajaron no solo por Latinoamérica, sino que estuvieron, en un, en un, como te decía, en un momento después de grabar estos simples, Miguel realmente no solo empieza a viajar eh, físicamente, sino también su mente empieza a probar nuevas sustancias y a meterse en los viajes lisérgicos... Y como siempre dice, como alguien menciona en el libro, ya no recuerdo si era Javier Martínez o qué, que nombraba que después de Tanguito, el que le seguía en la escala del reviente era Miguel Abuelo. Y entonces un poco por esa cuestión de, de, del reviente extremo que se empieza a vivir en Buenos Aires, ya rondando los años eh, el, el 1970, es que eh, Pipo decide irse del país, irse a Europa. La bota militar estaba cada vez más pesada acá en la Argentina, así que Pipo va va a Europa en busca de aires más, más puros, y Miguel lo sigue gracias a, a que la mamá de Pipo le pague el pasaje para que se vaya. Porque, Qué
0: personaje la mamá de Pipo, por Realmente, la mamá de Pipo
2: es un, un personaje fundamental en la historia del rock argentino, pero bueno, decide pagarle el pasaje para que no, no siga los pasos de Tanguito eh, y termine como terminó Tanguito entre neuropsiquiátricos y las vidas del tren, ¿no? Entonces, ahí hasta es entonces que... no
0: había hecho ningún eh, LP, ¿no? No, Miguel. no,
2: Miguel, hasta entonces Digamos eran el, solo el, simples... Digamos que el
0: primero fue en Francia.
2: El primero fue en Francia y... Vamos
0: a un tema y Vamos a una al pausa. Tema de Francia.
1: Ja, me gusta este lugar. Por las mañanas, cuando el sol entra, por las sendijas y se acuesta sobre nuestra cama. Al nosotros despertar. Al nosotros despertar. ojos es muy bien el gallo canta en la cocina alguien prepara leche pan y miel comienza el largo día de vivir comienza el largo día de vivir hoy en mi guía. tú eres la luz de mis naves tú eres color en mi suelo Sobre el horizonte, ya no se detendrá, ya viene el día. Mi amiga ya salió para montaña, me gusta verla.